Opinione.tech Opinioni in open source Buon salve a tutti, siamo al 64esimo episodio e non perdiamo tempo, qui è Daniele Scasciafratte con le solite aggiornamenti oramai da un anno a questa parte sul mondo open source informatico Voglio provare un attacco diverso rispetto eh, al solito e vediamo subito le notizie La prima di tutto è un link che vi condivido perché è un progettino di, su GitHub Praticamente permette di creare un Onepot SSH che non finisce mai di rispondere Praticamente è un, un endpoint finto che tu ti provi a connettere con SSH, però non finisce mai la richiesta, quindi ti manda in panne il tuo client perché dopo un po' non gliela fa più a gestirla. Questo è utile, diciamo, per rompere le scatole agli hacker, più che altro. Poi abbiamo, subito, parlando di browser, una discussione riguardo alle dis- ai problemi nel mondo Apple, pensate ovviamente per il mondo iOS, di Safari. Ora, io non utilizzando il Mac e tutto il resto, a me me ne frega poco e niente, ma vi lascio il link per chi vuole approfondire questa discussione perché riguarda da quello che ho capito principalmente il problema dei browser e quindi che limita lo sviluppo di alcune app perché il browser di Safari è incompleto, ha meno funzionalità rispetto a quello nativo WebKit. Poi abbiamo subito una discussione, no una discussione, una riflessione eh, da parte diciamo, eh, cioè è una risposta, una discussione avviata da quello che ha creato i CSS vi ho messo la risposta perché la risposta ha il link alla prima discussione che parte dalle cose fatte male di CSS, che non erano state previste e così via, a quelle fatte bene e che si sono dimostrate vincenti nel tempo. Quindi vi lascio il link perché spiega un po' anche l'origine e come si pensava a internet per certe cose e come ci sono ancora dei problemi, specialmente lato Unicode. Poi abbiamo subito due notizie dal mondo Firefox. La primissima, cioè Mozilla, la primissima è del Mozilla Developer Network che ha cambiato grafica completamente e poi come sono riusciti dentro Mozilla a rilasciare un aggiornamento in 22 ore di Firefox dopo che sono stati presentati due bug di sicurezza in Firefox, uno della libreria per i file OGG e uno nativo in Firefox. Spiega un po' loro come si sono organizzati a livello di team, come, come interagiscono in queste situazioni e anche il vantaggio del fatto che il team sia strutturato in tutto il mondo e quindi questo aiuta anche a livello di fuso orario ad avere sempre qualcuno che ci può lavorare. Sempre parlando poi di sicurezza abbiamo un articolo che spiega un po' il bug presente in Magento che è stato corretto recentemente da Adobe perché Magento oramai è proprietà di Adobe e che era un problema grave, veramente grave. Poi abbiamo questa che invece a me mi ha fatto, cioè credo che tutti gli amanti del software libero abbiano lolleggiato sui talloni come se non ci fosse un domani e che praticamente hanno hackerato Nvidia e hanno rilasciato il codice sorgente di alcune cose e, vogliono, e hanno minacciato Nvidia che se non paga oppure non fa qualcosa entro una data specifica di tempo che adesso non mi ricordo quant'è, rilasceranno tutto il codice sorgente dei driver Nvidia. Praticamente hanno chiesto se non voi non rilasciate i vostri driver come open source, noi rilasceremo tutto il codice. Ora, questo rientra un po' nella riflessione che abbiamo fatto a suo tempo quando ci furono i leak di Nintendo e di altre cose. Fortunatamente, perché a livello legale, non si può prendere il codice di un leak e farci un software open source sopra perché quello è sotto diritto d'autore. Infatti, quando si fanno le implementazioni open source, cioè reverse engineering, ovvero si parte al contrario, in questo modo si evitano i, propri, i diritti d'autore perché non è che è come se io stessi replicando, che ne so, il dub di Michelangelo... Uh, passo passo gli stessi, eh, gli stessi passaggi che ha fatto Michelangelo stesso Quello è legale La stessa cosa è quello che è mh, per il, nel mondo dello sviluppo Quindi non possono prendere il codice del leak e studiarlo per fare la versione 
open source perché potrebbero invalidare tutta la versione open source perché è una copia questo è già successo con i brevetti software e altre cose ad esempio è successo con molti casi anche di emulatori, samba ce ne sono stati tanti nella storia cioè avevi accesso al codice sorgente e dici lo studio e così faccio l'implementazione uguale risolvo, non si può proprio per questi motivi legali quindi avere il codice sorgente da un punto di vista dello migliorare i driver non è detto che sia fattibile perché ti possono beccare. A te che se voi seguite pure il mondo del retro gaming vedete ogni volta che ci sono dei leak di codice sorgente di vecchi videogiochi, emulatori o driver che siano SDK ufficiali, gli sviluppatori preferiscono non guardare nemmeno per evitare qualunque problema al progetto stesso. E qui ci troviamo nella stessa situazione praticamente. Poi passando invece al tema della guerra che è stato anche quello della scorsa puntata, abbiamo Conti, che è il più grosso gruppo ransomware, che è stato protagonista di alcune delle nostre puntate, che praticamente si sono ribellati contro alcuni membri del gruppo stesso, tra cui uno che sta facendo leak di un mucchio di roba, discussioni di chat, del codice agente di software, di, di, di virus, ransom e quant'altro li sta condividendo pubblicamente. Quindi ci si sono buttati i ricercatori di mezzo mondo e quindi come abbiamo visto la scorsa settimana che praticamente erano affiliati al governo russo, stanno saltando fuori altre cose che ad esempio altri gruppi hacker condividevano le stesse risorse o codice e quando lo scoprivano questi gruppi hacker gli giuravano un po' le scatole perché evidentemente qualcuno passava queste informazioni non erano sicuramente loro quindi ci sono tutta una serie di risvolti su tutto questo argomento e vi lascio il link per approfondirlo vi metto poi il link di un visualizzatore in 3D praticamente partono da immagini satellitari o di altre foto e creano delle foto in 3D che si possono navigare e vedere quindi ad esempio si possono vedere le foto delle città bombardate con dei tridi in, una, in situazione 3D poi abbiamo questa cosa che è arrivata pure dai giornali, quindi che ha avuto una certa risonanza, ovvero che la Russia sta creando il suo internet. Ora, non è così. La Russia ha già creato la sua rete internet nel 2019, infatti vi ho messo il link alla, a un articolo ufficiale della IEEE, che è un, una delle diciamo, maggiori creatori di standard in ambito internet, del 2019. Praticamente loro hanno creato una rete nell'altra rete che può, essere, che può essere resa indipendente dall'esterno, quindi la internet, quella loro chiamata Runet non è altro che una LAN potremmo dire e quindi loro si pianifica se non mi ricordo mai per il 13 marzo vogliono tagliare i ponti con l'internet di tutto il resto del mondo, quindi da questa rete internet non si potrà uscire. A, fuori dalla Russia intesa come confini perché sta, hanno chiesto a tutti quelli che hanno siti e quant'altro all'estero russi di portarli dentro la Russia di fare quindi tutte le migrazioni che devono fare perché altrimenti verranno tagliati fuori e da quello che ho letto ci sarà anche un tracciamento insomma tutta una serie di cose un po' alla grande fratello quindi vi ho messo il link dell'annuncio del 2019 di questa rete, ma anche una riflessione dell'Electronic Frontier Foundation, che è una delle più famose in ambito della lotta per i diritti digitali, ad esempio del REM e quant'altro, che fa una riflessione sull'argomento e spiega un po' la questione. Vi condivido poi due tweet. La prima è di Anonymous TV, perché ce ne sono nati tanti di account di Anonymous, quindi diciamo che è difficile capire se sono proprio gli stessi Anonymous, perché sono tutti gruppi hacker, praticamente hanno hackerato i vari canali streaming russi di telegiornali e quant'altro quindi mettendo vari avvisi e le solite cose e poi c'è questa che a me mi ha stupito ovvero quando c'è stato l'attacco alla centrale nucleare l'altro giorno è stato fatto durante la notte il live streaming su youtube dell'attacco che io l'ho visto dura 4 ore e mezza 
E beh, si è saltato fuori che 53.000 persone l'hanno visto in diretta. Quindi è un po' impressionante perché nel video poi si vedono gli spari, i veicoli che si avvicinano, cose di questo tipo Ovviamente è un video fatto di notte perché l'attacco è stato notturno e probabilmente questi 53.000 erano americani e non tanto europei visto il fuso orario E un altro link è questo progetto che all'inizio pensavo fosse una, una cacchiata che si chiama 1920.in Praticamente loro ti danno un testo già scritto in russo che tu man- devi mandare al numero che sta scritto lì che è un numero di telefono russo Praticamente è un modo per mandare dei sms dall'estero ai russi con un messaggio proprio contro la guerra, tutto scritto in russo. E quindi chiunque può partecipare. Dicevano su Twitter che oltre 3 milioni di persone hanno mandato dei sms a questi. Abbiamo poi un'altra notizia sempre su questo fronte di come gli hacker hanno creato tantissime cose russe, tra cui anche l'agenzia spaziale, colpendo oltre 1500 siti governativi. E un'altra notizia è come le aziende tech, tech, quindi quelle tecnologiche russe, si stanno rilocalizzando in Armenia per evitare tutte le sanzioni e tutti i problemi che hanno, perché se questi sono business internazionali tu mi tagli i ponti, mi crea un bel problema. Ad oggi non mi vengono in mente aziende che fanno russe di questo tipo, forse mi viene in mente VK perché è social network e Yandex che è il motore di ricerca, però... Questo è quanto. Poi, eh, cambiando argomento, c'è questo studio che spiega come i cavi sottomarini di internet, col fatto che dopo tutto lì ci passa un segnale elettrico, quindi ha una frequenza e quant'altro, crea dei problemi alla fauna marina perché gli crea dei disturbi. Abbiamo poi quest'altro che invece è un po' lolleggiante, ovvero hanno aggiunto il supporto sul kernel Linux per il Nintendo Wii U. Quindi mi si aprono altri interessi per avere questo giocattolo quando ci avrò tempo e voglia, più che altro soldi. Una notizia invece che risulta che BitTorrent è una delle è, diciamo al, terzo, al secondo posto come sorgente di traffico della rete internet a livello mondiale. Quindi proprio questa io non me l'aspettavo, cioè io ancora oggi vado di Torrent e de, e de Mule, la, a Mule quello per Linux, quindi mi ha un po' stupito che ci sia ancora... Tutto questo utilizzo di torrent, ma probabilmente non è più come prima che torrent ti faccideva la linea internet, perché adesso con la fibra questi problemi non ci sono più. Quindi se ti prende un po' di banda non ti, sca- ti stramazza la rete internet, per quello io ho sempre apprezzato più, perché non ho fretta di scaricare la roba, quindi può andare tranquillamente. Mi condivido invece un articolo in italiano riguardo Mastodon da Filippo di Filippo Della Bianca che è stato intervistato che è praticamente il fondatore di Devol.it di cui abbiamo parlato più volte e quindi che è anche la, quello che mettiene su Mastodon.1 Funk Whale, quello che voi state utilizzando l'istanza italiana e così via su un po' come funziona il Fediverso quindi vi lascio il link all'intervista vi condivido un altro tweet però invece che viene da Informa Pirata che è saltato fuori che il sito del garante della privacy se ci si prova ad andare tramite Tor è bloccato. Diciamo che questo è un po' controsenso, visto che è garante della privacy, però ecco, è stato... Cerchiamo gente un po' che far... Cerchiamo sollecitare questa situazione. Naturalmente, per non farci mancare niente, abbiamo il bug di sicurezza del kernel Linux della settimana, che praticamente questo permetteva di scavalcare tutto il blocco che ha dei container. Ce n'è un altro, ma l'ho ottenuto per la prossima settimana, altrimenti i link erano troppi per questa puntata. E io sto andando di corsa perché voglio parlarvi poi di altre cose, voglio spararvi solo le notizie che poi ve le vedete con calma. Dicevo, eh, questa vulnerabilità, diciamo, che può creare dei problemi e, e 
L'articolo spiega anche che negli ultimi mesi nel kernelino sono saltati fuori diversi che riguardano proprio il concetto di container nel kernel. Mi condivido poi il video trailer di presentazione dell'OSOR. L'OSOR è l'Open Source Observatory dell'Unione Europea. Praticamente loro fanno dei report mensili, ne abbiamo già parlato tra l'altro, su quello che sta avvenendo a livello europeo sul tema e chi li segue sull'account Twitter, perché stanno solo su Twitter e sul sito, può vedere anche gli aggiornamenti durante il mese, tipo quello che sta facendo l'Italia, la Germania e così via. E l'ultima cosa che ho parlato era proprio questa di fare un registro stile quello che è stato fatto da Team per le trasformazioni digitali, ovvero il catalogo del, del software per il riuso. L'ho stato presentato poi dalla Francia che al giro questa botta tocca a lei dirigere eh, parte dell'Unione Europea. Sinestamente non ho mai capito bene come funziona la struttura, però è un dato di fatto che loro si stanno dando da fare su questo tema per creare un'alternativa simile. Dopo tutto questo possiamo parlare dell'Open Data Day che è stato il 5 marzo. In Italia non è stato molto promosso, non ci sono state molte cose, da te ho chiesto anche a Mozilla se faceva qualcosa, ma per loro capitava nel periodo del Mozilla Festival e quindi non aveva nessuna priorità. E l'Open Data Day è un giorno di sensibilizzazione ed era anche tra l'altro tra le mie idee per fare una qualcosa stile Linux Day, quindi di strutturato, però ovviamente non ci se la fa in tempo organizzativo anche perché è passato. Quindi se c'è un po' di aiuto si potrebbe pensare di fare qualcosa a livello nazionale per l'anno prossimo in tutti i vari Linux User Group, anche perché si sta piano piano ripartendo, lo vedo dal calendario, incominciano timidamente vari meetup, sì meetup perché sono abituato al termine meetup, a farsi vivi e ricominciare. Parlando di meetup, io poi eh, un paio di settimane fa sono stato a Roma, ci siamo riuniti noi del vecchio meetup WordPress di Roma, che non ci vedevamo da prima della pandemia, quindi era un bel po' e allora abbiamo deciso che probabilmente ad aprile riprenderemo quegli eventi WordPress a Roma. Non so ancora quando li riprenderemo a Terni, però piano piano, intanto noi qui a Redi continuiamo a fare gli incontri, ce ne abbiamo già uno per la settimana prossima e altri in corso e in via di definizione. Cambiando argomento abbiamo poi questa notizia che Amazon sta chiudendo 68 dei suoi negozi fisici, non tanto quelli per il cibo, ma gli altri, principalmente quelli di negozi, libri e così via, perché gli costa troppo. Ovviamente per un'azienda che è pensata per essere scalabile, quindi non avere dei blocchi fisici, avere dei negozi è un problema perché non potrebbero non renderti quanto tu speri, mi rispetto a quanto hai con internet, dopo tutto lì si saltano un sacco di commissioni e così via, che potrebbe avere un'azienda di tipo umano ad esempio, e quindi li sta chiudendo, ovviamente qui non riguarda noi in Italia, e in Europa riguarda l'America naturalmente. E voglio parlarvi un po' di pubblicità, ovviamente voi la, la conoscete tutti, esistono varie forme di pubblicità e io per lavoro ho avuto a che farne con un po' con tutti i sistemi, e specialmente con quelli internet. Bene, questo articolo spiega come la nuova bolla è la pubblicità su internet. E il concetto di base dell'articolo spiega come ad oggi è difficile misurare se effettivamente quella pubblicità su internet ti ha portato clienti, perché è proprio difficile misurare le pubblicità, avere un ritorno, un ROI, return of investment, ovvero ritorno di soldi. Cioè io ho investito 10 centesimi, ho incassato 10 euro perché quello ha cliccato il link e poi ha comprato. Quello significa che, diciamo, c'è una... 
una, una riflessione, un parametro che ti permette di dire ok l'investimento a fine mese mi ha portato questo incasso qui quando ha investito quest'altro e quindi uno può dire se vale la pena oppure no eppure è saltato fuori con vari esempi reali che tutto questo è fuffa e partendo dall'esempio della cosa più famosa che io non conoscevo dell'esempio di ebay ora ebay quando è nata aveva bisogno di promozione e poi nel tempo ovviamente il marchio è diventato famoso e loro spendevano sempre milioni di dollari di pubblicità per vari termini quindi ebay puro o ebay scarpe ebay vestiti e quant'altro e, hanno, e per loro c'era un ritorno perché la gente cliccava su questi link in cima ai motori di ricerca ad esempio e quindi dicevano vedi noi investiamo questo abbiamo fatto tot click che ci hanno portato tot vendite quindi c'è un ritorno di investimento il consulente che è base poi delle spiegazioni di questo articolo dice provate a fare un, per un po' di tempo tipo qualche mese senza e vedete se c'è effettivamente un effetto voi cioè vedete che a livello totale ebay ha una diminuzione di incasso perché loro spendendo milioni di dollari di pubblicità dicevano noi ne facciamo molti di più in incasso, in base ai calcoli no, dei click e di quello che poi comprava la gente che aveva fatto su, click su questa roba. È saltato fuori dopo trick e track che tutto questo non era vero, cioè eBay continua a fare lo stesso la stessa quantità e soltanto che a quel punto poteva risparmiare tutti quei milioni di euro in pubblicità e questo parte su, dal presupposto che in ambito di advertising investire dei soldi per la propria keyword è un controsenso nel caso di ebay se io scrivo ebay su google è chiaro che puoi andare su ebay.com non voglio andare sul sito pincopallo che parla di ebay metterò qualche altro termine quindi la keyword secca nel motore di ricerca non è più solo ebay ma qualcos'altro e quindi la pubblicità non verrà mostrata strada. Quindi tutte queste combinazioni di termini vanno fatte con un certo pensiero e questo è uno diciamo, dei problemi che si fa a livello di advertising su internet, cioè io devo andare ad attaccare quei termini chiave in cui voglio essere presente, non quello in cui sono già presente, specialmente se il termine chiave è il mio nome. Quindi se io sono l'azienda Pinco Pallo, è inutile che io pago le pubblicità perché devono apparire sul marchio Pinco Pallo, starà a me fare il bel sito di Pinco Pallo che si paglia in cima, quindi bisognerà fare un sito come si deve con una certa SEO eccetera, e a quel punto i soldi li posso investire in altre chiavi che mi possono essere più utili perché... Se io investo dei soldi, intanto so quella gente che cliccherà su ebay.com che è spena sotto, per esempio, le pubblicità, perché è proprio scatta, salta fuori quello, la keyword è secca, è quello, keyword è parola chiave, però in termine gergo si usa proprio il termine in inglese, beh, è un problema, cioè io butto soldi letteralmente dalla finestra e quindi parte da questa riflessione e ne fa un'altra. La successiva che fa l'articolo è, ci sono allora dei sistemi, potremmo mettere dei codici sconto e, vedi- e, li man- e li facciamo diversi e vediamo, no? Quali vengono riscossi di più, così sappiamo quello lì è stato rimandato tramite quel sistema, allora sappiamo che quello funziona di più. E viene fatto l'esempio di come una pizzeria aveva fatto questi codici sconto diversi con dei foglietti e gli ha detto a dei ragazzi distribuiteli. È saltato fuori che ce n'era uno che invece era quello più utilizzato di tutti e non si spiegava come mai c'era questo alto numero e beh è saltato fuori che questo ragazzo si metteva fuori dal negozio quindi dalla pizzeria e li dava alla gente in attesa è normale che la gente in attesa siccome è già interessata tu mi dai pure il codice scorto è normale che me lo uso mica sono scemo quindi questo spiega che è ad oggi veramente veramente difficile fare una correlazione dei dati tra le vendite e quanto le pubblicità abbiano influito su tutto questo quindi non sto parlando di buona o cattiva pubblicità ma il concetto stesso di pubblicità quindi 
È una magia oscura fare pubblicità, sia fisica che non, perché è difficile proprio capire se effettivamente funziona, ti porta nuovi clienti, oppure sono gli stessi di prima, oppure informi gli attuali clienti che ci sono quest'altra opzione. Cioè è proprio difficile, questo è il concetto proprio di marketing, è l'unico modo è prendere questi dati con una certa eh, attenzione, con delle pinze, perché non è tutto l'oro che luccica i dati, non è detto che siano, eh, come si posso dire trasparenti come uno pensa perché cracchi vedo il grafico delle vendite allora può darsi che la promozione funziona diverso la nostra esperienza spesso è nei grafici si vede quando vengono fatti dei cambiamenti ad esempio ai siti e alla promozione in toto che si genera un certo traffico però questi cambiamenti significano che io vado ad attaccare dei mercati diversi in cui non sono già presente quindi può darsi che fidelizzo nuova gente e così via quindi l'argomento è molto più complesso di quello che può sembrare e siccome Fino adesso ho parlato di pubblicità, vi rimetto l'articolo che ho pubblicato a, a febbraio che spiega un po' queste nuove proposte da parte dei colossi come Google o Mozilla per dei circuiti di pubblicitari per internet che siano eh, puliti per l'utente, nel senso con meno possibilità di tracciamento e così via, in cui spiego un po' la rava e la fava, i problemi eccetera, perché ci metto anche un po' della mia esperienza su come funzionano i circuiti, i circuiti delle pubblicità. Perché se io investo in pubblicità e sono un'azienda, io voglio essere sicuro che la gente ci clicca, quindi io pago in base a quanti clic ottengo. E quindi per me che fornisco le pubblicità, è importante che io lo faccio vedere la pubblicità alla gente che è più interessata, perché se no non, non incasso. Quindi è inutile che io faccia l'esempio, sto su zio di macchina e mi proponi la pubblicità da un dentista, mi proporrai roba simile alle macchine, o in base a quello che vede di solito l'utente, degli argomenti inerenti, in modo tale che c'è più probabilità che l'utente ci clicchi o almeno legga la pubblicità. Comunque, ad oggi le pubblicità non pagano più tanto da impression, ma maggior parte per click, quindi dipende spesso dalla pubblicità, però è molto raro per impression, però per visualizzazioni, che sono millesimi di centesimo, eh? parliamo. Quindi anche oggi è difficile fare come una volta eh, tutto questo, cioè non è più come prima che puoi eh, tranquillamente fa campare con la pubblicità sul sito internet, devi avere un volume tale che te lo può permettere e quindi neanche il tuo sito ne fa tanto, non è come agli albori di internet, insomma, stiamo parlando di che il mondo è completamente cambiato. E poi io prima vi ho parlato dell'Open Data Day e mi sono sbagliato, nel senso non vi ho detto che i due link che vi ho messo sono uno del link di Italia New Society che riguarda due progetti per l'Open Data Day e uno di Wikimedia che spiega un po' l'Open Data Day. L'ho già detto Open Data Day? <ride> Comunque, arrivando in conclusione, vi lascio un altro articolo che ho pubblicato perché avevo chiesto più di un mese fa proponetemi voi le cose di cui vorreste leggere sul mio blog o di cui volete che vi spieghi sia per il podcast o meno. E quindi io ricevetti soltanto una richiesta. La richiesta era di spiegare i, fa- i fork di Firefox e le caratteristiche. Ora io all'inizio ero un po' di tubati perché non ne utilizzo manco uno. Non volevo par- parlare male di qualcosa che non utilizzo, sai com'è? Sono un po' coscienzioso da questo punto di vista. E quindi non ero molto interessato a farlo, però poi ci ho riflettuto e ho detto beh, potrei fare un articolo che spiega le varie caratteristiche e i problemi di questi fork. E quindi mi è venuto fuori un articolo che spiega i vari fork di Firefox che vi metto in coda e facendo la versione breve i vari fork di Firefox hanno tutti lo stesso problema, sono dei fork, quindi non hanno gli ultimi aggiornamenti di Firefox, specialmente quelli di sicurezza. 
Quindi se Firefox, come ho detto prima, si sbriga a tirare un nuovo aggiornamento nel giro di 22 ore, un fork potrebbe metterci un mese per qualcosa di sicurezza. Oppure questi fork stanno molto indietro con le funzionalità di Firefox. Ad esempio ce n'è un Palemon, la vecchia versione pre-Quantum, che supporta ancora le vecchie estensioni, ma ha ah, Geeko fermo alla versione 57 e noi siamo alla versione che sta arrivando alla 100. Cioè ci sono stati molti cambiamenti e questi fork hanno principalmente il problema degli aggiornamenti e l'altro problema è che sono delle versioni pacchettizzate quindi delle cose non sono compilate de facto, tipo Pocket che voi potete disattivare ad esempio e ci sono delle configurazioni già abitate che voi potete già farlo per fatti vostri ci sono moltissimi esempi di documentazione su come configurarlo in base alle vostre necessità basta utilizzare il vostro più fidato motore di ricerca quindi questo articolo spiega un po' questi problemi per cui io sconsiglio di utilizzare Fork ma se volete far rendere utile rendervi utili, utilizzate Firefox Nightly sia su, su computer che su telefono Android perché in questo modo voi utilizzate una versione che è aggiornata giornalmente e quindi voi potete fornire con la telemetria attivata informazioni sul sistema e se c'è un crash in automatico viene segnalato e oramai posso dirvi che lo utilizzo da credo 4-5 anni i crash mi succedono forse un paio di volte l'anno cioè oramai è molto raro che ci siano dei crash dalla versione Nightly però avete sempre l'ultima funzionalità e neanche me ne rendete conto comunque eh, arrivando alla conclusione di questa puntata Possiamo dire che potete fare la differenza anche voi in questo podcast, potete segnalarmi articoli che volete che scriva su vari argomenti perché può darsi il podcast non è sufficientemente eh, comprensibile e poi in italiano io invece cerco di scrivere articoli in inglese in modo tale che posso raggiungere più pubblico possibile, oppure se voi volete mandare delle registrazioni vocali in cui commentate una notizia, presentate un progetto non fatevi assolutamente nessun problema io ve le sparo proprio nella puntata basta che me lo dite o mi scrivete tanto mi sapete come rintracciarmi poi un'ultima notizia è che io la settimana scorsa ho fatto due live streaming su YouTube e Twitch e no, non su altre stanze perché già due sono una rottura di scatole queste live streaming erano, la prima l'ho già cancellata perché c'è stato un problema proprio di regia da parte mia che ho impostato il microfono sbagliato e quindi si sentiva la musica eh, e quindi non andava bene eh, e l'idea di questi due live streaming era fare proprio, faccio vedere io quello che faccio periodicamente quando contribuisco ai progetti open source quindi la prima che era più interessante ho preso un ticket WordPress ho provato a fare la patch, però ho avuto dei problemi tecnici eh, del lato virtuale e quindi devo ancora finire di sistemarli, perché è qualcosa proprio che non... è da molto tempo che non faccio dei contributi di quel tipo e quindi eh, l'ambiente non andava più e allora lo devo sistemare. Però la seconda invece ho fatto vedere un po' di commit su alcuni miei progetti e qualche commento e ho spiegato anche un po' come ho sistemato i problemi tecnici che ho avuto nella puntata precedente. Ad esempio utilizzo uno strumento di linea di comando che mi aggrega lì livello di chat, quella della live di YouTube e di Twitch, che c'aveva un bug, che ho pecciato io proprio Go, quindi ho fatto il ticket e tutto il resto ho spiegato un po' tutte queste cose. E tra l'altro questa libreria per YouTube è stata aggiornata, però secondo me le modifiche non sono sufficienti, la mia patch è molto più aggressiva. Comunque sto valutando anche come fare questi streaming, perché queste due, la seconda è ancora online su YouTube, sono delle prove, nel senso di capire se il sistema funziona e cosa devo fare io per fare queste prove, perché io sono abituato quando lavoro che io salto da una cosa all'altra, in modo tale che non mi annoio, ma allo stesso tempo riesco a gasvagarmi rimanendo in ufficio. E quindi contribuire a un progetto peggiore io lo faccio durante la giornata, che sia rispondere a un ticket al volo, eh, una cosa di qua e di là. Quindi mi devo organizzare per dire, ok, io dopo domani alle ore 5, per dire che le 6 era un po' tardi per alcuni, quindi ho anticipato alle 5, 
posso fare questo e quest'altro quindi mi devo mettere io a trovare dei ticket o delle cose da fare in questo periodo di tempo quindi non deve avere anche una certa urgenza e così via e ad oggi si sta dimostrando la cosa più difficile fare questo lavoro di selezione quindi io sono sempre aperto a commenti e suggerimenti sul tema anche perché fare della streaming di contribuzione potrebbe essere noioso perché io mi metto lì a programmare e spesso spiego un po' tutto quello che sto facendo però per alcuni potrebbe essere una noia cioè il fatto che ti spiego Vagrant o ti spiego Wordpress o Fuzzola potrebbe dire che cacchio me ne frega quindi è da valutare se c'è interesse a tutto questo e quelle prove servivano un po' a mettermi alla prova e fare letteralmente delle prove sul campo in tempo reale sono stati proprio i problemi tecnici che sto cercando di risolvere non ho ancora finito quindi non credo che questa settimana ne farò qualcuno probabilmente no probabilmente, sicuramente dovrò rimettere mano a quella patch di wordpress perché non era completa mancavano gli unit tester che ho detto ci sono stati dei problemi tecnici e quindi ci dovrò rimettere mano e quella potrebbe essere già una prima cosa però sono un po' interessato a voi cosa vi piacerebbe vedere eventualmente in un live streaming che non vi posso assicurare che sia tutte le settimane e così via perché già c'è il podcast quindi diciamo L'unico vantaggio del live streaming è che è qualcosa che io già faccio durante la settimana, quindi è meno ingombrante rispetto al podcast, però c'è stato questo lavoro di verificare che tutto funzioni, tutto l'ambiente, cioè nel primo live streaming c'era un bug con Neovim in un plugin, ho dovuto prendere durante il live streaming, fare la patch e segnalarla allo sviluppatore del plugin per dire, quindi vorrei arrivare che il live streaming non ci siano intoppi di nessun tipo. Quindi voglio un attimo studiarla meglio e quindi sono aperto ai vostri suggerimenti. E quindi concludendo la puntata vi condivido... Oramai siamo alla fine di questa cosa dei progetti online da condividere e da fare insieme per coinvolgere nuove persone che non siano tutorial ma per contribuire a progetti direttamente si è aggiornato, l'ho detto nella scorsa puntata, ad oggi sono 11 se non mi ricordo male progetti diversi cui contribuire in 5 minuti che sono italiani o meno, quindi voi potete contribuire a Wikipedia, Mozilla, a fare il triage debug che vi ho spiegato nella scorsa puntata cosa sono e così via. Quindi sta a voi aprire l'ultimo link del podcast e darci un'occhiata per vedere se volete partecipare oppure se avete suggerimenti per cui altro metterci perché ad oggi io sono fermo, ho finito l'idea per popolare questa pagina. Quindi vi servono idee letteralmente, quindi so che siete tanti ad ascoltarmi Ogni tanto qualcuno mi scrive, eccetera, ma sono pochi, nell'arco di un mese potrebbe essere uno o due. Vi invito a farlo di più perché questo podcast funziona solo se c'è qualcuno che mi ascolta e che è già una cosa stupefacente dei suo, ma qualcosa proprio che mi dica, ok, conviene fare così colà, tipo, ti direi di fare così, eccetera, prova questo e quest'altro perché il podcast vive dei vostri suggerimenti. Perché io ne faccio tante... E ho bisogno di un riscontro E sono abituato nel mondo dell'open source ad avere qualcuno che mi dà un riscontro Quando mi trovo a fare qualcosa e non ho riscontro A me onestamente mi girano Perché ho bisogno... Cioè, l'open source vive di un parere di qualcun altro Di una revisione di qualcun altro Di un'idea Di un qualcosa che si può fare diversamente di qualcun altro E quando non c'è questa risposta ti girano un po' le scatole Quindi io vi invito a farvi vivi eh, Quindi datemi i vostri suggerimenti, idee e quant'altro E portare avanti tutte queste altre cose Che io vi ricordo a me non portano niente Perché stavo vedendo oggi Spreaker a me mi costa 8 euro al mese perché con Spreaker io posso fare la condivisione automatica su tutti i servizi e questo piano che è il più basso di tutti non mi per- permette neanche di avere delle statistiche avanzate che è il problema ricorrente un po' della, di, questa, eh, di questo media che non ho perché ho il piano più basso di tutti e perché non utilizzo altre soluzioni che non si pagano perché tutte dopo un po' ti fanno pagare quando fai più in questo caso di tot ore di podcast e qui parliamo di oltre un anno quindi diciamo che c'è letteralmente un problema di base 
quindi io vi invito a farvi vivi, ditemi cosa ne pensate e ci aggiorniamo alla prossima settimana. Ciao!